0: Hola, ¿cómo están? Espero que vean Bueno, vamos a seguir con el cuerperio patológico de la página 646 la infección por vía linfática Muy bien Tenemos que la infección por vía linfática puede ser una metritis cuerperal que se origina casi siempre por propagación del estreptococo por vía linfática la sintomatología corresponde a la de una endometritis que se prolonga durante varios días. La hipertermia se mantiene entre 39 y 40 grados y el pulso muy frecuente y pequeño. La movilización uterina es dolorosa y aparecen síntomas de intoxicación. Los loquios orientan acerca de la forma clínica de la metritis, ya que si son purulentos se trata de una metritis parenchymatosa sucurada y si son negruzcos y fétulos de la forma gangrenosa si contienen trozos esfacelados de la forma disecante y en la metritis gangrenosa que abarca una gran extensión que se desprende los mismos son hemorrágicos la forma parenchymatosa simple por lo general cura fácilmente en cambio, las otras formas clínicas suelen llevar a la muerte por peritonitis generalizada y grave, intoxicación de la paciente. En estos casos, el pronóstico es siempre malo. Afortunadamente, se trata de una infección puerperal poco frecuente y el uso adecuado de quimioterápicos y antibióticos reduce el número de casos que evolucionan a cuadros fatales. Con respecto a la parametritis puerperal, es una forma de infección corporal bastante frecuente y la invasión de los gérmenes ocurre casi siempre por vía linfática si se localiza en la base de los ligamentos anchos constituye flemones de la vaina hipogástrica y si lo hace en el ligamento ancho propiamente dicho origina flemones de esa misma denominación estos procesos pueden detenerse en la fase de congestión pero si sí interesan a todos los compartimientos de tejido celular pelviano producen la celulitis pelviana corporal de evolución maligna que lleva frecuentemente a la muerte cuando el absceso se ha formado busca su salida al exterior denudando a su paso los vasos y los uréteres, lesionando los órganos a los cuales penetra para labrarse una vía de drenaje como vejiga, recto, etcétera o destruyendo las paredes de los vasos con producción de hemorragias de suma gravedad La sintomatología aparece entre el 10 y el 15 día después del parto Fiebre, taquicardia y dolor de localización parauterina son los síntomas generales de la parametriz no El examen local permite establecer el diagnóstico Así, en el flemón de la base del ligamento ancho se descubre al tacto que el parametrio del lado afectado se encuentra ocupado por un tumor doloroso que rechaza el útero hacia el lado opuesto. Si se trata de un flemón de ligamento ancho propiamente dicho, es la palpación la que permite reconocer en la fosa ilíaca correspondiente un tumor de consistencia dura, doloroso, que se extiende hacia el ombligo y la cresta ilíaca eh, cuando el espacio vesicouterino y el pedirectal rectal se hayan afectados, se añaden los síntomas urinarios y rectales correspondientes, que son disuria, retención de orina, tenesmo y fenómenos de oclusión. Si la parametritis llega a la forma supurada, la temperatura adquiere la curva éptica, el dolor es más intenso, hay deshidratación, el tumor se agranda y reblandece. Bueno, con respecto a la peritonitis puerperal, se origina generalmente en una invasión por vía linfática de los gérmenes ya señalados luego de haber superado las etapas uterinas o bien por vía directa de una serpingo o varitis que se vierte en la cavidad peritoneal o desde una herida uterina o un desgarro del fondo de saco vaginal por cierta continuidad. Por lo común la peritonitis corporal no corresponde a la forma aguda de la septicemia corporal de aparición entre las 24 y 48 horas del parto. Esta se aparece más a una infección generalizada que a una peritonitis propiamente dicha, ya que por lo general ningún signo clínico permite reconocer el compromiso del peritoneo. Secundario a una septicemia grave es la mayoría de las veces de evolución muy rápida y sin respuesta satisfactoria a los modernos recursos terapéuticos eh, Es muy difícil precisar el momento eh, el, el, el momento del comienzo de esta peritonitis ya que como hemos dicho, no se asemeja a la marcada reacción peritoneal de la forma común Sus primeras manifestaciones la constituyen algunos síntomas más o menos netos de infección uterina acompañadas de pequeña elevación térmica y taquicardia por eso suele pasar inadvertida durante un tiempo el estado general empeora gradualmente la temperatura oscila entre 39 y 40 grados y el pulso se hace más rápido y pequeño la fascia se altera el ligero meteorismo y el dolor perviano espontáneo orientan sobre un proceso localizado Habitualmente en este momento no hay vómitos, ni contractura abdominal, ni ausencia de defecación Pueden transcurrir varios días en estas condiciones Hasta que alrededor del 7 al décimo día después del parto La peritonitis adquiere su neta fisionomía Como vómitos, meteorismo abdominal, pronunciado eh, Disociación entre la temperatura que desciende y el pulso que se hace más rápido y pequeño y por eso en estos casos hay, caso, hay que otorgar mayor valor a la temperatura y al pulso alterados durante varios días a la diferencia mayor de 1% entre la temperatura axilar y rectal así como al dolor a la descompresión brusca del abdomen a la inmovilización de la mitad inferior del abdomen con la respiración profunda y a la aparición de diarreas profusas coexistentes con meteorismo todo lo cual hace sospechar tempranamente una peritonitis generalizada el pronóstico es malo casi siempre y solo el, el tratamiento precoz puede modificarlo si el tratamiento con antibióticos de amplio espectro no fuera suficiente para modificar la evolución de la peritonitis generalizada estaré indicada la intervención quirúrgica al solo efecto de lavar la cavidad peritoneal y permitir la introducción local de los antibióticos ahora vamos por las eh, infecciones por vía hemática tenemos la tromboflevitis séptica, puerperal es cuando los estafilococos o más frecuentemente los estreptococos invaden los trombos que normalmente se forman en la herida placentaria y los infectan el endotelio venoso se altera precipitando un complicado mecanismo de la trombosis con producción de una tromboflebitis séptica. Estos factores predisponentes están todos ellos eh, relacionados con el terreno gravídico, La estasis venosa, determinada por una circulación de retorno extraordinariamente lenta en el posparto, la cual se haya unida en estas mismas condiciones a alteraciones de los elementos sanguíneos, tales como aumento del número de plaquetas y trastornos hepáticos, capaces de determinar un desequilibrio trombina-protombina o antiprotrombina, representan factores decisivos para la coagulación sanguínea in situ. El traumatismo durante el parto y la infección son también factores importantes en la producción de la trombofleritis, la herida placentaria es una puerta de entrada abierta al ingreso de los gérmenes saprófitos de la vagina. Cuando la vena está primitivamente infectada, la sangre coagula al contacto con la denticia inflamada y origina la trombofloritis. En cambio, si por el contrario el coágulo se constituye primero y la alteración de la vena es secundaria, se produce la flebotrombosis. Esta última es capaz de permitir el estreñimiento de émbolos voluminosos sin mostrar lesiones en las venas. Eh, de, de donde partieron eh, la tromboflevitis, causantes de obliteraciones venosas extendidas con sintomatología ruidosa, son afortunadamente poco embolígenas. El sitio inicial de, la, de las tromboflevitis puerperales suelen ser las venas pelvianas dando lugar a la tromboflevitis uteropelvianas y las venas de los miembros inferiores produciendo la flegmasia albadolens. La sintomatología general de la trombosis incipiente se reduce en los primeros días a dos signos de valor extraordinario por su constancia que es la curva térmica y la taquicardia la temperatura puede elevarse desde el comienzo alternando con periodos de disminución y aún casi de apirexia seguidos de un repunte que coincidirá con la eclosión de los signos locales la taquicardia es constante y se manifiesta aún fuera de toda elevación térmica el pulso puede, suele acelerarse en forma escalonada Mientras la temperatura está normal o vecina a la normal Creando un evidente desacuerdo entre ambas curvas Que es el signo de Mahler Entre los síntomas funcionales, el dolor es uno de los primeros que acusa a la paciente Situado en el trayecto de la vena infectada o vecino a ella Se irradia a lo largo de los vasos espasmodizados. En la trombofleritis uteropeliana el dolor abarca el hipogastrio y se extiende hacia el ombligo o el pubis según el recorrido de las venas afectadas y al tacto vaginal se provoca un dolor exquisito al comprimir los cordones de los vasos trombosados contra la pared interna pelviana o las espinas ciáticas. Si la fiebre persiste, la tomografía computada o la resonancia nuclear magnética aclaran el diagnóstico y también puede recurrirse al doppler duplex codificado color la tromboflevitis uteropelviana con tratamiento oportuno evoluciona generalmente hacia la curación lo hace lentamente en el transcurso de cuatro semanas pero también puede propagarse a los miembros inferiores constituyendo la flevitis descendente en cuanto a la flegmasia albadolens se caracteriza en el período de estado por el edema liso, claro liso, eh, eh, blanco y duro y por la infiltración total del miembro inferior afectado el muslo se encuentra uniformemente engrosado mientras que la pierna apenas modifica sus diámetros al principio de la enfermedad este hinchazón inicial no se debe a un simple edema por trasuración en el tejido celular sino a un notable ensanchamiento de las vías linfáticas del muslo se trata de una estasis linfática producida por los procesos inflamatorios de la pelvis la estasis se extiende a todo el miembro inferior y reproduce la forma de iniciación de la trombosis de la pierna y de los maleolos. muy bien, la trombofleritis comienza en las piernas de, con los edemas maleolares el dolor es vivo y tiene su máxima intensidad a nivel del trayecto venoso la impotencia funcional es absoluta la taquicardia es permanente y se acompaña de un estado subfebril los puntos dolorosos que se deben buscar por la palpación son dolor en la pantorrilla, dolor a la presión sobre el tendón de Aquiles, dolor profundo de la pantorrilla al hacer la flexión dorsal pasiva del pie y dolor a la presión sobre la región situada entre el calcáneo y el maleolo interno. La Flegmasia Alba Dolens puede evolucionar hacia la curación, o bien propagarse al otro miembro o prolongarse por brotes en el mismo miembro. Cuando la enfermedad declina lo primero que cede es el dolor. La temperatura y el pulso requieren su paralelismo normal y el edema comienza su reabsorción muy lentamente, persistiendo mucho tiempo y tendiendo a reaparecer con la marcha o la posición de pie prolongada esta evolución se cumple en tres semanas más o menos contadas desde que se han normalizado la temperatura y el pulso las secuelas son actualmente raras pero no es rara la flebitis doble excepcionalmente puede propagarse a la ilíaca primitiva o a la vena cava inferior si esto ocurre en la pared abdominal eh, se edematiza y se comprueba la aparición de circulación colateral entre la raíz del muslo y los espacios intercostales estas son formas graves de evolución de la tromboflevitis que afortunadamente y gracias al tratamiento no son de observación frecuente la complicación más temible y grave de la tromboflevitis séptica es la embolia que puede ocurrir en cualquiera de sus estadios evolutivos si el trombo embólico es pequeño, puede provocar infartos más o menos extendidos de un campo pulmonar. Si el trombo es de mayor volumen, la gravedad es extrema, originándose las formas sincopales, asfícticas rápidamente mortales. El tratamiento profiláctico de la trombofleritis es muy importante. El levantamiento precoz se emplea con éxito. En los casos de estasis sanguínea, obesidad y afección cardíaca se procederá a la movilización pasiva precoz desde las primeras horas del cuerpedio de los miembros inferiores acompañada del masaje, la gimnasia respiratoria y la posición semisentada que se logra con la cama articulada para el tratamiento curativo de la tromboflevitis debemos considerar el momento evolutivo de la enfermedad y en el periodo de constitución del trombo, que es un periodo preobiterante, la conducta se encaminará a la profilaxis de la embolia y la curación de la infección del trombo. Ante todo, es imprescindible el conocimiento de ciertos índices de la coagulación sanguínea, la tasa de protrombina y los tiempos de coagulación y de sangría, así como el recuento de plaquetas. Estos conocimientos permitirán utilizar con éxito y con menor riesgo anticoagulantes como la heparina el tratamiento consistirá en, la, en las medidas siguientes 1. inyección de 100 miligramos de heparina de bajo peso molecular que es una antitromboplastina en novenosa que la primera vez y 50 miligramos cada 4 horas 2. 12 horas después de la última inyección de la heparina administrar vitamina K con control reiterado del nivel de protrombina que debe oscilar entre el 20 y el 35% y continuar su administración hasta que los signos humorales hayan normalizado 3. Si bien la simple movilización pasiva de la paciente es necesaria y se puede indicar tempranamente no se autorizará el levantamiento sino en la fase de curación completa alrededor de la cuarta semana y hay que ser prudentes con el eh, levantamiento precoz ya que no son infrecuentes las embolias tardías 4. los analgésicos 5. tratamiento con antibióticos según el resultado del antibiograma caso contrario los de amplio espectro sobre el particular nos referiremos con mayor detalle más adelante. Y en cuanto al tratamiento de la embolia, es eficacia incierta. La heparina se administrará desde el comienzo de 100 a 300 miligramos, según el peso, continuando con dosis que variarán entre 40 y 100 miligramos cada 4 horas con el mismo control humoral indicado para la trombosis bueno dentro de las infecciones por hemática tenemos otro tipo que es la tromboflevitis embólica o supurama o supurada que se llama piemia si el mecanismo defensivo del organismo no consigue detener la infección el coágulo evoluciona hacia la supuración cuyos productos se liberan en el torrente circulatorio produciendo las embolias sépticas que trasplantan la infección a distancia y aparecen entonces focos metastásicos en diversos órganos como el pulmón, pleura, corazón, articulaciones y piel que se transforman en nuevos focos circulativos en estos casos la sintomatología se manifiesta con escalofríos muy intensos y repetidos, aceleración acentuada del pulso que se mantiene alto y fiebre con temperatura que asciende hasta 41 grados para caer hasta la apirexia y experimentar repuntes que se caracterizan eh, a la, la curva de tipo éctico En evidente desparalelismo con el pulso completa en el cuadro los síntomas eh, de profunda adinamia de la paciente Muy bien, eh, esas son las infecciones por vía hemática, dos Después nos falta la septicemia puerperal la septicemia puerperal es cuando los gérmenes que han sido invadidos en el torrente circulatorio se multiplican en el mismo, se produce la septicemia. La septicemia puerperal primitiva se debe en la mayoría de los casos a la rápida invasión del torrente sanguíneo por el estreptococo. Se anuncia a las 24 horas del parto por un intenso escalofrío con temperaturas que ascienden a 40 grados centígrados de tipo continuo, no ceden el pulso se acelera con una frecuencia entre 140 y 160 latidos por minuto y se presenta un pequeño, blan, y pequeño y blando el pulso el estado general desmejora rápidamente, la fase se altera con la misma rapidez mostrando un rostro pálido la lengua está seca y los labios trémulos, las extremidades se ponen cianóticas en contraste, el examen local no proporciona síntomas ni signos de valor En estos casos, el hemocultivo permitirá el diagnóstico etiológico Pero desgraciadamente son excepcionales los éxitos aún con un tratamiento muy enérgico y bien instituido La septicemia corporal secundaria bien a menudo con la evolución grave de la endometritis Y también puede ser, como ya hemos visto, el epílogo evolutivo de una tromboflevitis supurada la transición entre la infección localizada y su generalización septicémica es habitualmente de difícil apreciación clínica. Puede sospecharse la septicemia cuando el estado general de la paciente se altera de, progresivamente. La fascia se hace grisácea, la lengua se seca, la temperatura oscila entre 39 y 40 grados centígrados, el pulso es pequeño, blando, con una frecuencia que alcanza de 140 a 160 por minutos. El hemocultivo debe realizarse en forma seriada y se efectuará antibiograma. Si la evolución es nefasta, la diarrea hace su aparición, el estado general decae con rapidez y el óbito llega inevitablemente al cabo de unos días en medio de síntomas de profunda intoxicación que son adinamia, postración y delirio. Muy bien, señores. Esto, esto es una parte de eh, puerperio patológico. Nos quedamos en la página 650. Vamos a seguir en la próxima con el tratamiento general de la infección puerperal. Que tengan una excelente jornada. Bye, bye.